0: Bueno, buenas tardes, nos encontramos en el canal Las Voces, faltan 4 minutos para las 12.40 y me encuentro acá con mis compañeras Mia Sian, Candela Pini, Catalina Markevich, Camila Morinari y yo me presento como Victoria Buede y hoy queríamos hablar sobre un tema llamado la Primera Guerra Mundial, también eh, dicho como la Gran Guerra.
1: Antes se le decía así porque al no... En ese entonces, al no haber una Segunda Guerra Mundial, era la única. Entonces era la Gran Guerra.
2: Bueno, ¿qué les parece si empezamos con las causas coyunturales?
1: <risa> Dale,
2: buenísimo. Bueno, estas son circunstancias que surgen en corto o mediano plazo, antes de determinado hecho histórico. Eh, esta causa fue eh, el asesinato de Francisco Fernando, que era el, el heredero del Imperio Austrohúngaro. Eh, en 1914 Francisco Fernando viaja a Bosnia sabiendo que era peligroso, ya que eh, Austro-Hungría había seleccionado imperios de Bosnia. Entonces los serbios querían eh, los querían porque les pertenecía a ellos, por lo cual había un malestar. Eh, siete nacionalistas serbios iban a matar al gobernador de Sarajevo, pero cuando se enteraron que Francisco iba, iba a unirse, lo quisieron matar a él. Eh, su, su, y, su plan para matarlo era arrojar una bomba debajo de su auto. Pero con este plan no murió y quedaron 20 personas heridas. Cuando fue al hospital, el otro nacionalista mató a Francisco Fernando y a su esposa de dos disparos. Wow. ¿Esto? Se Qué podría es decir fuerte. que
1: la ligaron un poco de rebote, ¿no?
2: Sí, ¿no? Porque lo querían matar al otro y cuando llegó Francisco, la ligaron. El... matando a Francisco? Sí. Bueno, lo que es importante saber de esto es que esto detonó la Primera Guerra Mundial, no la causó. Lo que causó esta guerra fueron las acciones imperialistas de las potencias europeas, japonesas y estadounidenses.
3: Bueno, eh, como nombró Cami, están las causas coyunturales y también están las causas estructurales, las cuales se refieren a situaciones o condiciones ya instaladas en la sociedad a partir de la larga duración de un proceso histórico.
0: Bueno, y yo quería profundizar más en las rivalidades imperialistas que se daba entre, que eran rivalidades europeas. Primero estaba la rivalidad entre Alemania y Francia, que era gracias a dos causas. Ya una era que los alemanes le sacaron dos territorios a Francia, los cuales eran Alsacia y Lorea, Y así crecía el poder ter territorial y militar de Alemania. Y la segunda era la rivalidad entre Alemania y Gran Bretaña que se daba por una causa, la cual era que Alemania estaba construyendo armas submarinas. La hegemonía de Gran Bretaña se vio amenazada, ya que no querían dejar de ser la reina de los mares. Esto se daba, ya que eran una isla y tenían acceso todo el tiempo al mar.
3: Bueno, entre Austria y Hungría hay una, se crea una rivalidad por una competencia de expansión
1: territorial por los Balcanes y eso eh, eh, eso... Se podría decir que desencadena las causas coyunturales. Claro, es como una consecuencia, ¿no? Sí, sí totalmente. Otra causa estructural es la formación de alianzas beligerantes. Estas alianzas eran, cuando uno ataca, todos atacan. O cuando uno se tiene que defender, los demás la ayudan, por decirlo de alguna manera. Como ¿no? un
2: equipo, algo parecido. A eso.
1: Claro. Pero, igual no dejaba de haber una rivalidad entre esos países. Eran un grupo, pero...
2: Y siempre uno quería ganar.
1: Obvio. Las alianzas son defensas ofensivas y los distintos países se aliaban para conseguir objetivos como eh, vencer a las otras. Que claramente, si vencías a la otra alianza, ganabas la guerra. Pero igual, las alianzas podían variar. Por ejemplo, estaba la triple entente, que eran Francia, Gran Bretaña y Rusia al principio, y después algunos países se van, otros entran, y así. Y la otra alianza era la triple alianza, justamente, que estaba Alemania, Bulgaria, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Y después lo vamos a profundizar bien ese tema, pero en la próxima sección.
4: Bueno, y yo lo último que tenía para agregar acerca de este tema es hablar un poco sobre la paz armada. Básicamente sería como el paso previo a la guerra, eh, a la gran guerra donde todos los países se preparan y todo eso. Una de las cosas para destacar sobre la paz armada es que fabricaban acorazados. Estos eran buques blindados con, con cañones, en especialmente, eh, sobre todo Alemania y Gran Bretaña eran los que básicamente lo fabricaban. Y eh, también dentro de la paz armada se agrega el submarino. Que dentro de todo serían una de las grandes ventajas que tenía Alemania, que eran lo, el único país que los tenía.
1: Bueno, este me parece un buen tema final, se podría decir, para esta sección, que serían las causas estructurales y coyunturales, y nos da el pie para seguir con los escenarios geográficos en la próxima sección. Sí, me parece
4: bien. ¿Sí, ¿Ustedes? Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo.
1: Sí. Buenísimo. Nos vemos en la próxima sección. Y ya volvimos con la segunda sección. En este ratito vamos a hablar sobre escenarios geográficos y otras cuestiones de la guerra.
2: Bueno, ¿les parece que arranque eh, me ando nombrando un poquito por arriba de nuevo lo de Francisco Fernando? Eh, como hablamos en la sección anterior, lo que me quedó por decir fue que este fue el detonante de la Primera Guerra Mundial, ya que la corona austrohúngara le pide a Serbia de hacer una investigación sobre el asesinato de Francisco Fernando. Serbia se niega y Austria invade Serbia y a Serbia lo apoya Rusia. Por esto eh, fue el detonante y acá se, eh, se, las potencias empiezan a declarar la guerra. Por eso fue el detonante de la Primera Guerra Mundial. Bueno, y yo
0: tengo que hablar dónde transcurre la guerra. Y se da entre el Frente Occidental y el Oriental Europeo, donde estaban Alemania, Gran Bretaña, Rusia e Italia, el Imperio Austrohúngaro
2: y Francia. Bueno, les voy a contar un poco sobre las estrategias de eh, esta guerra. El funcionamiento era ofensivo-defensivo. O sea que se manejaban en un bloque y se defendían entre ellos. Eran básicamente como un equipo que cada persona defendía. Y de sí, se apoyaban, apoyaban, entre... Claro, en la se apoyaban de entre sí. Eh, la, compos la composición era variable a lo largo de la guerra. Eh, podía cambiar, por ejemplo, Italia se cambió de, de, de alianza. Estaban los aliados, que era la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña, Rusia hasta 1917, y Estados Unidos desde 1917 y Italia desde 1915. Y las potencias centrales, que era la Triple Alianza, eh, estaba compuesta por Alemania, Bulgaria, Austria-Hungría, Imperio Otomano, eh, e Italia desde eh, 1914 hasta 1915
3: bueno, después está la guerra de movimientos, la cual ocurrió en 1914, esta ocurrió, eh, su escenario geográfico fue en el frente occidental, el cual fue la frontera de Francia y Alemania y el oriental fue la frontera de Alemania y Austro-Hungría de Austro hungría de las características de esta guerra eh, fue el plan Schlieffen, el cual eh, su función era derrotar rápido el ejército francés, ya que era, según los alemanes, un rival fácil o muy débil, y deciden, y bueno, su plan era acabar primero con ellos. Y esto, este plan eh, lo que hace es, como consecuencia, provocar eh, eh, la guerra relámpago, ¿no?
4: Sí, que era básicamente la guerra entre Alemania y Francia
3: Claro, una guerra entre ellos La cual Alemania ¿qué era? triunfa claro, en esa guerra Triunfa porque era mucho más poderosa Y después se mmm, provoca la batalla de Manre Que era eh, cuando Alemania dedicaba todo su esfuerzo a vencer a Rusia en el frente oriental eh, y, pero Francia consigue detener el avance y,
4: O sea, básicamente como que consigue... Al parecer Alemania no terminó de debilitar a Francia Y como venganza, por así decirlo, decide interceptar claro. Esa batalla entre Alemania y Rusia
3: Claro, como que le queda un poco de fuerza y claro,
4: resentimiento y decide... Claro, Bien. claro Bien eh, bueno, yo voy a seguir hablando un poco sobre la guerra de trincheras, esto transcurrió en el 1915, eh, voy a hablar un poco acerca de las estrategias que tenía esta guerra. La primera era la supervivencia de los soldados entre las trincheras, eh, ¿qué son las trincheras? Largos pozos cavados a lo largo del territorio europeo, cubiertos por alambres de púa, donde los soldados eran una forma de esconderse como para que el otro equipo no los vea, o alianza. Eh, y la segunda estrategia era romper el frente e ir debilitando las trincheras enemigas. Era un, gol, un, era un constante bombardeo todo el tiempo, día y noche, bombardear a la trinchera enemiga, ¿no? Eh, grandes oleadas de soldados salían a la tierra de nadie hacia la trinchera. ¿Qué es, lo, qué es la tierra de nadie? Es, como, es el espacio en que queda entre trinchera y trinchera entre las dos alianzas. Bien, voy a contar acerca de, de la opinión un poco sobre los soldados que, que vivían ahí. Ellos decían un poco que la vida ahí era un infierno, que eran bombardeos todos los días, podían morir por grandes cantidades de barro que se desprendían gracias a las explosiones. Y otra forma de morir también era por la enfermedad. Eh, algunas enfermedades que van transcurriendo a lo largo de esa guerra. Eh, también bueno, puedo nombrar un poco la distribución de las trincheras en sí, que se dividen en tres partes. La primera era la del fondo o la retaguardia. Eh, ahí es donde se encontraba la artillería, las armas y todo eso la segunda parte de la trinchera se llama trinchera de apoyo donde están los soldados con las bayonetas y por último la trinchera frontal que era donde estaban los soldados con las armas de fuego y donde estaban en, básicamente en el frente de la trinchera
1: bueno, ahora yo voy a hablar un poco sobre la guerra naval que se dividió en dos etapas la primera era el bloqueo y el contrabloqueo Ambas etapas fueron entre el 1915 y 1917. Esta primera era que Gran Bretaña hizo un bloqueo y se quedó con el control de las rutas capitalistas. Por eso, por esas rutas llegan alimentos, materias primas, armamentos y soldados. Y bloquearon para que nada entre a Alemania cuando llegaba el barco al mismo país. Gran Bretaña le compraba la mercadería y eh, los barcos volvieron al puerto. Y el segundo, la segunda etapa era los submarinos sin restricciones. Bueno, tanto en la primera etapa en la segunda hay acorazados, que eran barcos grandes con cañones. Pero en la segunda se incorporan los submarinos y es la guerra sin restricciones.
2: ¿Y por qué sin restricciones? Y porque cuando eh, Alemania hunde el Lusitania, que era un barco turístico, eh, como por decirte, todo se descontroló. Entonces, ahí plantearon la guerra sin restricciones y básicamente valía todo, se podría decir.
1: Ah, mirá. Lo hundieron mientras que Lusitania está en una zona fuera de guerra. Entonces, lo que hizo Alemania fue totalmente ilegal. Pero de igual manera, los británicos también están haciendo cosas ilegales porque en ese barco, que supuestamente era turístico, tenían soldados y armamentos, era como un tráfico.
0: Bueno, y a todo esto en 1917 se da un giro, que es cuando Rusia se va de la guerra y todo esto por causa de Lenin.
4: ¿Quién es Lenin?
0: Era un líder revolucionario que deja el poder a los campesinos y hace que Rusia se transforme en un país socialista, que tenía como ideal llegar al poder y así irse de la guerra. Esto esto cree que la guerra tiene lógica capitalista.
4: ¿Quién cree que la guerra tiene lógica capitalista?
0: Lenin, ya que firma un tratado... Si sí, Rusia se va a la guerra,
2: Alemania y pasa avanza. avanzan. No, sí. Ahora, eh, Lenin eh, firmó un tratado de paz acá. Entonces Lenin quería sacar a Rusia de la guerra con, con un tratado de paz en el que Alemania sí, le sacó... Bueno, ok.
0: Entonces Lenin quería sacar a Rusia de la guerra con un tratado de paz en el que Alemania le saca parte de territorio y Lenin prefería perder el terreno antes de que sí. Si, antes de que seguir perdiendo
2: gente. Y claro, entonces como Lenin quería, estaba tan convencido de sacar a Rusia, prefirió mucho más perder territorio antes que, que seguir perdiendo soldados. Más que él no compartía esa idea.
4: Sí, claro. Igual
2: que Lenin, la verdad, yo hubiera hecho lo mismo.
4: Bueno, el hecho de que Rusia se haya ido de la guerra eh, causa el ingreso de Estados Unidos hacia la guerra. Uno de sus detonantes es el hundimiento de Lusitania y el telegrama.
1: Bueno, el hundimiento de Lusitania, como dijimos antes, fue que los alemanes, los alemanes hundieron el, un barco británico que tenía, que era turístico, que tenía pasajeros británicos. 1200 más o menos y 120 eran estadounidenses fue totalmente ilegal lo que hicieron los alemanes ya que el barco estaba fuera de zona de guerra como dijimos antes y al hundirlo murieron todos pero este barco también era ilegal porque no era un barco neutro ya que tenía armas y soldados
2: claro, estaban traficando eh, armas los estadounidenses y Alemania al hundirlo Quedaron como dos partes ilegales. También expusieron así a los británicos. Bueno, Estados Unidos va a tomar esto como una ofensa, que en el momento no va a reaccionar, pero después, eh, con el tiempo, cuando entra la guerra, se va a acordar, digamos, y eh, va a accionar en contra de esto.
3: Bueno, yo voy a hablar sobre
4: el telegrama de Zimmerman. ¿Qué es un telegrama? Bueno, un telegrama es básicamente una carta escrita en código eh, que dentro contiene como información exclusiva. confidencial, exclusiva, claro. Eh, o sea, está escrita en código básicamente porque se, tra se traslada de un país a otro y si algún país llega a intervenir, como que no entiende, entonces queda todo en secreto entre los países.
3: Claro, y quieren, básicamente se quieren enviar mensajes sin que nadie vea. Claro. Bueno, entonces básicamente este, telegram, este telegrama fue enviado en enero de 1917 y intentaron, intent, intentó enviar este telegrama un ministro llamado, eh, un, un ministro alemán llamado Arthur eh, Zimmermann, eh, hasta un ministro alemán alojado en México. Llamado Bon Ecaron, Ecarot Qué nombre
1: Complicado los nombres alemanes
2: ¿Ves? ¿sí? Sí.
4: Dale, boludo, a seguir Tienes que preguntar qué decía ¿Qué cosa? ¿Qué decía?
2: Bueno ah, vos dirá. ¿Qué decía el telegrama? Bueno, el
3: telegrama en realidad le estaba ofreciendo a México Territorio estadounidense Le estaba ofreciendo de vuelta a Texas, Arizona eh, Nuevo México, porque en realidad ese era ter 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 territorio mexicano.
2: Sí, más que con esos nombres ahora aparecen franceses, pero eran son nombres mexicanos. Nuevo ¿tiene México
3: el tiene el nombre México dentro de o sea, del Tiene norte? sentido
2: que sean de México. Claro.
3: Bueno, pero le estaba ofreciendo ese territorio a México. Eh, sí, apoyaban a la causa alemana. ¿Cuál era la
1: consecuencia?
2: ¿Cuál era la consecuencia?
3: ¿Cuál era la consecuencia? Y la consecuencia de, de haber descifrado, porque este telegrama después pues fue descifrado por otros países, eh, fue que eh, Estados Unidos va a entrar a esta guerra y en realidad lo que Alemania que quería. ¿Qué quería? Ustedes saben que quería Alemania. Pero sí, la
2: verdad no, y sé. No, no creo que le convenga que Estados Unidos entre a la guerra. Y claro, porque Estados Unidos
4: no? es un, un gran... Una potencia muy poderosa. No era potencia. Mm -hmm. claro. Y
2: además de ser como le hundieron a Lusitania, sabe que a Estados Unidos yo creo que va a accionar en contra de eso. Guardaban exacto. un cierto resentimiento, claro. claro,
3: exacto. Entonces, lo que necesitaban es que, básicamente... Estados Unidos, esté distraído con México, ¿viste? Como que estén ahí... Eh... Sí, no,
2: no, se, no le den por la guerra. Así claro,
3: también. y que estén metidos en sus problemas y que no entren a la guerra. Pero no pasó. Estados Unidos sí
4: va a entrar a la guerra. Bien. ¿Alguna tiene algo más para hablar sobre este tema o cerramos acá?
1: No, creo que... Esta sección es... me parece que fue muy buena y que podrías cerrar acá. Creo
2: que ya sí. este
3: es un buen. Sí, me pareció una sesión sí, muy interesante. Bueno, eh, volvimos abriendo con la tercera sección con las chicas y estábamos hablando hoy a la mañana y nos dimos cuenta eh, que teníamos distintas posturas sobre mmm, cómo efectuaba la prensa, ¿no?
4: Sí, en, en esta guerra. Alma.
3: En sí. Así que nada, decimos, eh, no sé, debatir un poco, ¿no? Sobre qué es lo que...
1: Yo creo que a todos les puede generar un poco esto de decir y estaba bien y estaba mal, como que muchas preguntas, mm. pero no sé si hay una respuesta que es correcta.
2: No, aparte de por sí, el papel de la prensa hoy en día el noticiero es importante porque la gente se influye mucho de lo que dice, y en cierto punto terminas confiando, me parece, en lo que te, te Confiando dicen.
1: y comprando lo primero que te venden, porque eso es un poco la realidad de los noticieros.
2: Y también en una guerra que en, en ese momento no había
4: redes sociales, sociales ni wi ni nada. nada.
2: Eh, era la única... Manera La de manera de, de, de enterarse de algo, entonces, era creer o no creer y,
0: e informarse de lo que, lo que sí. venga. Claro, te basabas en lo que ponían los medios y lo primero que te mostraban.
3: Y eran sus familias, ellos querían saber qué es lo que pasaba a sus
0: padres, a sus hermanos, a sus hijos, ¿no? Mm. Sí, aunque sí. yo no estoy muy de acuerdo con el papel de la prensa en esa época, porque la verdad siempre buscaban enseñar lo que les convenía a ellos, como por ejemplo la reseña realizada en París el 25 de febrero de 1916, que decía, a propósito de Verdún, las pérdidas han sido mínimas, cuando realmente los que escribieron aquella reseña sabían muy bien que habían más de 500.000 muertos. O sea, está claro que... Sí, está claro que no, que
3: no,
1: que están mintiendo, que... Sí, está claro que está mintiendo, pero yo personalmente creo que está bien, porque no podía generar miedo y paranoia, porque después se les iba a salir todo de las manos.
2: Claro, o sea, imagínate que tenés una guerra en un lugar y de por sí a la gente que tiene que hacer su vida cotidiana, ir a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela... Tienen que vivir todo el tiempo con lo que está viviendo capaz que su marido, su padre en la guerra. Bueno, pero
0: exactamente no puedes vivir una mentira. Nos basamos en los medios, nos tienen que decir la verdad. Claro, vos crees que
3: que tu hijo o que tu hermano está viviendo un, en el paraíso y en realidad está viviendo una tortura o capaz que falleció en, en la guerra. Estás viviendo, como dijo Vicky, estás viviendo una mentira.
2: Sí, obvio, pero me parece que tenían que seguir, seguir manteniendo activa la, la sociedad y la ciudad, mantenerla lo más estable posible. Si vos empezás a generar mucho miedo, después la gente a ver, no no va a recuperar nunca más la, el día a día. Bueno, tenemos algún otro ejemplo porque
4: si no sí, vamos a seguir. Yo también ¿no? opino igual que las chicas. El tema es que tampoco podés vivir como que en tu mundo y tenés que saber qué pasa un poco más allá de eso. Yo tengo acá otro ejemplo también eh, sobre el Intransignet. Eh, esto transcurrió el 17 de agosto de 1914, que dice las balas de Alemania no matan, nuestros soldados se han acostumbrado a las balas, a las balas alemanas. <risa> alemanas y la ineficacia de los proyectiles en el objeto de todas las hoy con... Ver... leen todo el
3: coseno
4: bueno, otro ejemplo también que yo conseguí acerca sobre Uy, es que no sé qué mierda decía, no entiendo Pero el ejemplo una hoja bueno, que lo lea yo? No, yo leo, porque si no no hablo. Para. bueno, otro ejemplo acá que yo encontré con las chicas es que en el 1914 el 17 de agosto uno sale, un alemán Dijo, las balas alemanas no matan. Nuestros soldados se han acostumbrado a las balas alemanas. Y la ineficacia de los proyectiles es el objeto de todas las conversaciones.
1: Es que no sé qué digo, ahora tipo... Ahora voy yo, ahora voy yo. Sí, pero por más de que estén mintiendo, como dijo Cami, no pueden generar mucha desesperación y... Mucho de todo, ¿no? En Ahí en sus países, porque se les crean dos problemáticas distintas. Y no pueden atender a las dos.
2: Claro, estabas eh, en una parte peleando contra un montón de países en la guerra y después tener la desesperación de la gente, que la gente cuando le esa información quiere saber más y más y más y vas a tener una demanda constante de información a la cual capaz que no podían dar, porque también hasta que llegaba todo, capaz que cambiaba con lo que tardaba en llegar la información al lugar.
4: Está bien, está perfecto también. El tema es que, ponerle no si yo tendría en ese momento una familia y mi marido está en la guerra, a mí me gustaría saber cómo está, en qué condiciones vive y todo eso. Era la única manera que yo, te, yo tengo para enterarme a través de la prensa y yo no puedo ir a la prensa y que me digan especialmente a mí. Entonces es más fácil que ellos lo publiquen en general.
3: Bueno, si seguimos así, creo que vamos a ser sí, no, sí, no. Porque la verdad que esto es algo muy difícil de debatir, ya que pasó hace muchos, muchos años. Yo lo que creo que lo que podemos hacer es compararlo un poquito a cómo, cómo estamos ahora, ¿no? ¿Hemos cambiado mucho después de estos 100 años que pasaron? ¿Ustedes dicen?
2: Yo considero que, en parte, cambiar la información porque nos podemos también informar por nuestros medios... Eh, mediante redes sociales o buscar diarios, digamos, que ya quedó bastante atrás, pero ya nosotros nos podemos nutrir de información nosotros mismos. Por nuestros propios medios. Claro, pero en sí para mí la televisión sigue escondiendo pa cosas, no no estamos enterados de todo También lo que esto pasa. de lo que vos decías
1: antes, de que ya te dan la información y al segundo puede cambiar y puede ser otra distinta. Y a vos no te pueden cargar todo el tiempo de información que cambia. Y también tenés que
4: creer la información. Sí, eso sí. ya queda en vos creerla o no. Claro. Capaz vos leíste un artículo, no sé, en una red social y en la televisión dice otra. Y ahí queda en vos creer el artículo 1 o el artículo 2 que leíste.
3: Exacto. Es muy, muy distinto para cada uno, eh, pero dentro de todo siempre... Para mí la prensa va a seguir siendo la prensa la cual siempre va a tener algo que va a esconder de nosotros, ¿no? Como que siempre
0: tiene... No por es... buenos... más que confiemos en ellos siempre no van a mostrar siempre, la ¿sí? ¿sí? Siempre
1: hay una, que hay una partecita. Minimizar, minimizan. Por ejemplo, ahora con lo del COVID capaz estás en la ciudad y te dicen que hay 200 casos. Pero en realidad capaz esos 200 son los que se testearon y esos 200 contagiaron a tres más. Entonces ya son 600.
2: Sí, o también eh, para activar el turismo eh, te minimizan los casos y para que vos... Te quedes en tu casa, te los agrandan mucho más, es, es todo relativo.
1: Igual el COVID ya lo podemos dejar para otro programa. Para el próximo programa. La verdad ¿Sí? que sí,
4: porque si no, si esto no nos va, vamos mucho va, de las ramas. Bueno, a mí me pareció bien un poco debatir acerca de esto y escuchar un poco las opiniones de las demás. Sí, son diferentes puntos de vista.
3: Sí, porque la verdad que es un tema bastante interesante, me parece, ¿no? Porque la prensa es, es la manera en la que la gente que no que no podía estar ahí, la que no, no sabía qué es lo que estaba pasando, podía llegar a enterarse, se podía informar. Mm. Así que nada, bueno, creo que esta es una buena manera de, de cerrar esta sí, sección bien. y sí, ya empezaremos la siguiente en, un, en breve.
4: En breve. Bueno, hola, acá nos encontramos en la última y en la quinta sección del programa. Eh, en el día de hoy, en esta sección tenemos una invitada especial llamada Ana María Johnson, que nos va a contar un poco acerca sobre su vida y cómo atravesó todo esto de la... Cómo sus antepasados atravesaron el tema de la Primera Guerra Mundial y todo eso. Bueno. Decime hola, qué ah, sé sí. yo. Yo te digo gracias por invitarme. Okay. Hola Ana, ¿todo bien? <risa> no, 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 ¿Qué onda? ¿Todo tranquilo? No? Hola,
1: hola
3: Ana, gracias por venir, te digo no,
1: muchas Ajá. gracias a ustedes por Ay. invitarme. Dale
4: Hola Ana, bueno, muchas gracias por venir y gracias por tratar de conectarnos. Contactarnos no, no vos decís gracias por contactarte conmigo No, vos decís gracias por
1: venir, te digo no, Gracias por invitarme y contactarme Ajá. Bueno,
4: hola Ana, muchas gracias por venir a nuestro programa. Bueno, gracias
1: a ustedes por invitarme y poder contactarme, así puedo contar un poco sobre mi historia y la de mi familia.
4: La verdad que estamos muy afortunados de tenerte acá en nuestra silla, escuchando toda tu historia. Bueno, contanos acerca un poco sobre tu familia, sobre vos. Bueno, yo soy acá, acá soy de Argentina, pero mi, mi
1: mamá y mis abuelos son británicos, ellos se mudaron para acá en el año 1970, más o menos.
4: Y naciste vos acá. Claro,
1: nací yo acá. Hmm, bien.
4: Bueno. ¿1970
1: no. <risa> no, no? Porque si no, la vieja es un montón
4: de años, me parece. No, porque si es tu abuela... Ponele, tu abuela tenía 20 en el 17. Después ponele... No, no, no. Está, bien, está bien, En bien. el 70. Bueno, eh, qué onda qué onda no, no. No, 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 no bueno básicamente estás acá eh, para contarnos un poco acerca de tu abuela puede ser y que transcurrió un poco esto del tema de la guerra y tu abuelo me parece ¿no sí
1: mi abuelo, mis abuelos mi abuelo sé. cande uh -huh. Sí, mis abuelos se casaron un año antes de que la guerra arrancara y a él lo llamaron para que sea soldado. ¿Lo llamaron
4: a él o él fue voluntario? No, fue obligado. Ah, bien. ¿Su abuelo, su papá digo también fue a la guerra o era soldado o lo llamaron porque sí?
1: No, lo llamaron muy bien esa historia, nunca la entendí, mm. pero bueno, sé que voluntariamente no estuvo allá. Ah, bien, sí, eso es lo importante. <risa> no puedo, bueno. Me parece que, lo de que el papá se asol... Bueno, no, sí, yo sí está, Es
4: como que iba, estaba en el ejército A eso que me quise referir, pero bueno Bien eh, Y todo esto antes de que a tu abuelo lo llamaran Y todo eso, tu abuela y a, ¿Tu abuelo y a qué se dedicaban? ¿A algo?
1: Mi abuelo trabajaba En fábricas textiles Y mi abuela, bueno, como la mayoría sí. de las mujeres ama de, de casa
4: Bien Sí, está perfecto. Bueno, eh, luego de que tu abuela llega a la guerra, ¿tu abuela claro, se quedó ahí en la casa? Sí, mi
1: abuela se quedó en la casa, ahí cuidando de la casa como la mayoría de las mujeres, eh, pero ella siempre tuvo como que la vocación de ser enfermera. Ajá. Y al estar mi abuelo en la guerra y que no le llegara información de él porque era... Nulo lo que le llegaba.
4: Sí, era no, muy poco, la verdad, no lo que pasaba a la prensa.
1: no le decía, esta persona está pasando tal cosa. Claro, como que no. no tenía noticias de tu abuelo. No, entonces, como que la desesperación y euforia del momento. <coughs> entonces, como que la desesperación y la euforia del momento la llevaron a ser enfermera allá en. En la guerra, bien. para servir en la ella,
4: guerra. Ella, quiso ir.
1: Claro, ella quiso ir. Bien. Y era, trabajaba en el Cuerpo de Enfermería del Ejército Real de la Reina Alexandra, que era la rama de enfermería del ejército y parte de los servicios
4: médicos del ejército, claramente. Ah, todo esto, bien. Todo esto eran británicos. Sí, y para eso tenía, podría estar cerca de tu abuelo y todo eso. Sí. ¿En algún momento ascendió de puesto o siempre se mantuvo en la enfermería? No, siempre
1: estuvo ahí, no como que no no cambiaba mucho de lo que hacían. Ah, bien. Como que todas hacían un poco de todo. Claro, se
4: repartían. Bien, y luego de esto, ¿qué, qué pasó después de la guerra? Bueno, eh, a decir verdad,
1: a mi abuela le costó bastante encontrar a mi abuelo, porque imagínate, eran sí, un montón entre de lugares. Todos los soldados. Y entre todos los soldados, pero sí era casualidad de que justo a ella le habían llegado a un lugar, que él estaba ahí.
4: Ah, Entonces, re bien. Fue justo
1: cuando estaba terminando la guerra Entonces ellos, al terminar y ganar, ah. se volvieron Y
4: mi abuelo, bueno, por heridas de guerra Sí, el, el trauma, me imagino, porque no debe sí. ser fácil salir de eso no. Después de tres años de guerra, me imagino que no debe ser difícil recuperarse, sí. ¿no?
1: Física y psicológicamente, sí. claramente Y bueno, al tiempo tuvieron a mi mamá y después se mudaron Y nada, más de lo que ah. te dije
4: Ah, bueno, está perfecto. Me encantó, la verdad, tenerte acá y que nos cuentes un poco acerca de tu historia. También es bueno saber eh, testimonios y recibir eh, sobre una persona que tiene más más de cerca más, más de cerca todo esto, el, el tema de la información. Yo creo que está bueno que, eh, ser consciente
1: de que no eran solo los hombres los que estaban.
4: Claro, sí, que la mujer también cumplía. Que estaban a las
1: mujeres, mm. pero por este, por este pensamiento misógino.
4: De, del momento Claro Sino sí, no, la verdad que está bueno también destacar eso Porque nosotras también hacíamos algo No es que estábamos ahí en la casa Esperando a que nuestro marido llegue de la guerra Como un héroe Nosotras también nos movimos Yo también escuché que hicieron un montón de movimientos las mujeres Había eso... hasta
1: mujeres soldados
4: Ah, sí Yo escuché algo Sí, luego de eso fue cuando ya la mujer tuvo más Impacto en la sociedad Eso Le dieron un lugar más importante y el que se merecen mm. Totalmente. Y, ¿Tu abuela después siguió así como enfermera o? Sí, siguió siendo parte de este cuerpo. Ah, bueno, bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y, nada, a estamos ustedes. agradecidos de haberte tenido en nuestro programa. Gracias, chao. Eso fue todo por hoy y espero que les haya gustado el programa de hoy y mañana volvemos con más.
2: Bueno, arrancamos esta cuarta sección con una, unos análisis de testimonio que tenemos sobre el triunfalismo. Vamos a hablar de quien vio directo algunas de las batallas más crueles de la Primera Guerra Mundial, Lord Moran, oficial médico británico.
3: Eh, bueno, eh, es una reflexión sobre los límites y el origen del coraje humano, escrita desde las trincheras, el cual dice... Al escribir sobre la germinación del miedo, pienso en algo más enraizado que nada tiene que ver con el miedo escénico de un novato que no sabe si va a actuar bien o mal, algo que surge del tiempo y del estrés y que un hombre debe vigilar para evitar que consiga influir en sus actos. Se manifiesta únicamente en aquellos individuos marcados por largo tiempo de guerra, siempre y cuando el primer contacto con, este, con esta no haya sido una batalla o un intenso bombardeo, pueden pasar meses antes que el hombre corriente experimente algún problema. Al principio tiene una extraña sensación de invulnerabilidad, una suerte de egotismo. Luego cae de repente en la cuenta de que, lejos de ser un mero espectador, forma parte del objetivo. De que de producirse bajas, él podría con contarse
0: entre ellas. Bueno, y acá como dice mi compañera Cata, lo que podemos escuchar es que se trata del testimonio de una persona ilustrada con honestidad e inteligencia. Que vivió la guerra en primer línea, que nos cuenta... ¿Cómo se prolongó la guerra e hizo, los e hizo que los oficiales médicos empezaran a preocuparse por las mentes tanto como por los cuerpos militares?
2: Bueno, se consideraba que los médicos tenían que estar pendientes de la salud mental, aparte de la física, en un tiempo donde no había forma de, de descifrar los síntomas y las señales que alguien estaba a punto de consumir todo su coraje. Seguramente, hacia los días más oscuros, eh, solo unos cuantos hombres... Tenían maderas de líderes, eran como troncos a los que se aferraba el resto de la humanidad en busca de apoyo y esperanza.
3: Y bueno, así es como después de un estudio se vieron las categorías de soldados tras la Primera Guerra Mundial. Hombres que no sentían miedo, hombres que sentían miedo pero que no lo exteriorizaban y hombres que sí sentían miedo y lo exteriorizaban, pero cumplían con su deber igual y hombres que sentían miedo lo exteriorizaban
0: y eludían su responsabilidad. Bueno, y como habla mi compañera Cata nuevamente sobre estos hombres, muchos de ellos murieron, líderes y miles de los temerarios. Por el camino se sabe que quedaron 19.240 muertos, con 35.000 heridos y unos 2.000 desaparecidos. A todo esto, Lord Noran da un segundo testimonio que dice, «En el suelo a mis pies hay un soldado tumbado boca abajo con los brazos extendidos». Le han rasgado la camisa para acceder a sus heridas. Hay sangre por todas partes y su hedor tapa todos los demás olores. En el refugio no queda nada salvo retales de ropa, material sanitario y sucios apósitos sanguinolentos. Además de algún que otro rifle o bota. Unos pocos cascos de latón y máscaras de gas. Bueno, este testimonio, después de tantos años, considero que es el mejor epílogo a un conflicto donde no se halló una solución militar, para el laberinto que plantearon las trincheras. No hubo genios militares en la Primera Guerra Mundial, con la aviación y los tanques en pañales no hubo manera de darle vuelta a la guerra, vuelve a decir Lord Noran.
2: Bueno. De acá podemos sacar una conclusión de que, básicamente, eh, la escuela, por ejemplo, tenía un papel muy importante, ya que convencían a los chicos desde chiquitos que en la guerra eh, no pasaba nada malo, que si no iban eran cobardes, que ellos tenían que ir para salvar a, eh, a la patria, digamos, ir en forma voluntaria. Eh, a lo cual es mentira, porque no contaban todas las enfermedades que hubo, eh, la cantidad de muertos, cómo se convivía en las trincheras, fue una, fue una vida dura para los soldados. Las mismas
3: mentiras que hacía la prensa, como contamos en la sección anterior.
2: Claro. Y bueno, entonces el papel de, de, de la escuela y el Estado, eh, convenciendo a la gente de que vaya, a los hombres más que nada, era muy importante. Y muchos de los voluntarios fueron a través de las propagandas, por voluntad propia. Eh, rodeados de mentiras sin saber en realidad capaz que a lo que estaban exponiéndose
3: bueno me parece este una sección que es como muy un, solo un análisis de de bueno. ese testimonio creo que muy concreta muy interesante la verdad sí la verdad que muy
0: interesante pero y bueno. triste
2: también saber que Mucha gente sufrió mucho. Que todo esto
0: pasaba, el adoctrinamiento por parte de los profesores, los medios, cómo sí. trataban de
2: lavarles las Mentir cabezas. Mentir de esa manera ah, con, nene, con algo nene. tan, tan Porque, complicado. Ah, es, exacto. Muy exacto. duro vivir también eso en las trincheras y en la guerra el día a día.
3: Pero bueno, eh, nuestra siguiente sección eh, va a ser muy interesante. Nos eh, se esperan nuevas sorpresas. Así que nada, eh, un pequeño descanso y se sigan para el siguiente la siguiente sección.